0: espero que estén muy bien de verdad y que mañana vayan a estar todavía mejor. Bueno en la grabación pasada que tuvimos en la primera parte de este conversatorio que está súper interesante, está buenísimo tuvimos unos detalles técnicos y pues como todavía nos faltaba bastante que conversar y al final termina siendo todo súper importante dentro de, de, de la trama pues del tema eh, pues decidimos en lugar de dejarlo ahí pues eh, hacer una segunda parte de este lo que es el conversatorio sobre la salud mental de igual manera eh, ahorita nos está acompañando eh, Katherine Gómez que era con quien estábamos conversando en la otra ocasión y Katherine cómo está
1: muy bien muy feliz de estar acá de nuevo eh. Todo fue un placer para mí estar acá.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Me siento como con Oprah, pero no tan chiva, porque usted es mejor.
0: No sé quién es Oprah, qué vergüenza, madre, Ah,
1: no, no, le voy a cortar. Le voy a cortar porque primero no vio a Shakira y ahora no sabe quién es Oprah.
0: Me falta mucho cultura general.
1: Sí. Hágame el favor. No, no.
0: Ok, ok. Este, bueno, nos estaba en, en el podcast pasado nos estaba comentando sobre eh, ¿cómo se llama? ok, de, de la, la historia digamos, que estaba desarrollando sobre le, las diferentes cosas que iba pasando, ¿verdad? o que iba este de relatando, surgió, si no me equivoco quedó...
1: de cómo surgió uh -huh. mi impresión
0: ah, ok, perfecto, sí, exacto uh -huh. entonces, este, digamos dentro de la vara, entonces de eh, yo metí las patas y me cagué en todo, ¿verdad? Sí. <risa> y, y llegaron los... Y llegaron... Y pues... Ajá, entonces
1: ya... Ahí, ahí fue donde paramos, y nos dimos un break y todo bien. Exacto.
0: <risa> ok, entonces, este, ¿qué te iba a decir? Eh, ok, lo, lo que le iba a decir, digamos, que, que usted estaba eh, súper, súper inyectada, digamos, eh, y entonces no la quería interrumpir en ese momento, pero más o menos... Eh, ya ahorita Catherine nos va a tal vez a, a, a un poquito más pero lo que ella más o menos venía comentando era eh, bueno pues la situación eh, bastante eh, fuerte y bastante real verdad que es lo que termina siendo fuerte era porque esto pasa muchísimas veces y no siempre pues es, es tratado y ella pues nos comentaba que ella ahorita puede comentar sobre el tema por que este ya ella digamos que hasta cierto punto fue tratada sobre, psicológicamente sobre el tema ya lo tiene hasta cierto punto eh, sano, ¿verdad? Eh, y yo le he comentado, lo que yo he agregado donde metí las patas y me cagué en todo <risa> era, <risa> sí. era era que que, <risa> que no es lo mismo este ¿cómo se llama? el hecho de que usted eh, ya no piense en un tema, ¿verdad? o en alguna situación no significa que ya lo haya superado, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces se reprime, pero no se sana, Entonces no es lo mismo reprimir que tratar, ¿verdad?
1: Ah, sí. Yeah. Sí, porque digamos que el cuerpo nada más agarra y dice, bueno, guardemos esto, pero ahí está.
0: Ajá, exactamente. En ningún momento se le dio ningún tratamiento.
1: Ajá. Uh -huh. Digamos que en mi caso, eso fue lo que uh -huh. hizo mi cerebro. Agarró uh -huh. todo y simplemente dijo, guardemos esto en una llave malla.
0: <risa> yo me
1: imagino los bichitos de intensamente, o sea, eso es pico, sí, dígame dígame sí. que es así.
0: Aunque no lo hubiera visto, le hubiera dicho que sí.
1: <risa> lo, yo, yo siempre le he dicho a mi esposo que yo me imagino que todos los seres humanos tenemos los bichitos de intensamente. Entonces yo me imagino que ellos dijeron: Ay, no, ¿y ahora qué hacemos con toda esta hora? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos con este mierdero? <risa> o sea, que. Es como, como el archivero
0: de Bob Esponja.
1: Muy legal. Entonces ellos dijeron: Si no le quitamos esto a esta huila, se va a volver drogadicta, psicópata o, o no sé, va a ser algo loca, entonces quitemos todo esto metamos en una llave malla y guardemos en lo que no se acuerde de nada uh -huh. y eso fue lo que pasó, entonces digamos que mi cerebro mis muñequitos de intensamente agarraron, metieron todo en una llave malla y lo guardaron en una caja fuerte
0: uh -huh.
1: y cuando yo llegué a la situación con mi compañero, él me decía mira, tienes que hacer esto y esto si quieres tal puesto ejemplo ¿verdad? Uh -huh. y ahora tiene que hacer esto y esto y esto si quiere tal eh, pasa tal cosa y, y esto esto que estoy haciendo es por tu bien porque, uh -huh. porque, porque por esto y y, se, y entonces digamos que mi cerebro relacionó eso que estaba sucediendo en ese momento con toda la manipulación y con todo lo que me había pasado a mí en el pasado y literalmente uh -huh. uno de los muñequitos de intensamente dijo mira esto es igual a esto y fue sacó la llave malla y me la conectó
0: y ve, de una vez.
1: Exacto, entonces se me hizo un cortocircuito, ¿verdad? Y uh -huh. yo al principio pensaba que eran pesadillas, o sea, uh -huh. yo, yo estaba tal vez trabajando o haciendo algo y ta ¡Tome! Un recuerdo. Y yo me quedaba uh -huh. como, ¿qué putas? Eso, ¿Eso pasó o me lo estoy imaginando? Uh -huh. Y al día siguiente, y tal vez en ese mismo día en la noche o algo así me acostaba a dormir y me soñaba con algo y yo decía, ¿es fue un sueño o si sí pasó? Uh -huh. y entonces empecé y empecé y mi cerebro empezó a escudriñar, no sé si así se dice pero yo también lo inventé, digo <risa> yo lo inventé pero empezó a, 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 a como a escarbar y llegué al punto de darme cuenta que no, no eran sueños, no eran no era mi imaginación, simplemente era mi cerebro diciéndome acá esto pasó y necesito que lo solucione
0: Ajá.
1: y ahí fue cuando yo llegué a un punto en el que yo ni siquiera ahorita yo, lo, yo me pongo a pensar en eso y yo digo tal vez yo no tenía que llegar a tanto pero literalmente caí en cama, no quería dormir, no quería ver a mis hijos no quería nada nada uh -huh. y, y ahí fue cuando intenté suicidarme todas, tantas veces, intenté quitarme la vida porque, porque yo decía, fue pucha ¿Cómo he comido mierda? Uh -huh. <ríe> me la he comido pero entera y y, y entonces, Ñau.
0: Le... ¡Uh!
1: Uy. <ríe> oh my god <ríe> <ríe> está temblando <ríe> paren todo está temblando no entonces <ríe> es ahí donde yo llego a ese punto en el que me fui o sea, yo caí en un hueco en el que yo no le veía salida nada, yo no veía ni una uh -huh. ventana, yo no veía una sola luz, yo no, yo, yo solo quería llegar a eso y lo intenté tanto, de tantas maneras, me corté, me tomé, como le digo, tomé vaigón, tomé cloro, me tomé todas las pastillas del mundo y no una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces y era tantas veces fallidas que iba al, al hospital, me decían, oh, puta, lavado estómago, va para la casa y yo decía, ay no O sea, yo llegaba a momentos En los que yo abría los ojos y ya estaba en el hospital Y yo decía, ¿cómo puta llegué hasta aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué? qué ¿Cómo fue? Uh -huh. Alguien que me cuente, uh -huh. ¿qué fue? ¿Pasó el chiste? ¿Ahora sí, qué sí. hice? <ríe> Porque siempre hacía <ríe> <ríe> algo O sea, siempre hacía algo O chocaba mi carro, una vez lo pegué contra un poste Otra de las veces me metía a la casa de una vecina con el carro También sí. por el carro Y y, y mucha Bueno, otra... ese carro era bueno, sí no, ah, no, sí, los carros <risa> Ese carro es del 96, tiene buena lata.
0: <risa> pero verdad. digamos,
1: ah, era, era tanto, era tanto que yo le decía a Dios, o usted me tiene aquí para algo súper mega importante, o hágame el favor y ayúdeme, porque ya yo estoy, que ya yo no sé ni qué inventarme. Lo único que me faltaba a mí era guindarme, pero yo veía toda mi casa y no tenía de dónde. <risa> y después y reclamé un puente, y yo decía, ahí soy tan así que caigo para y no me pasa nada <risa> <risa> soy un gato Mira, vuelvo a abrir los ojos en el <risa> hospital sí", y me vuelvo a despertar en el hospital y digo, pues puta, o sea ya estoy harta entonces, llegó a ese punto en el que yo decía, madre ya suélteme, o sea ya, ya yo yo creo que usted ya, y, y llegué a, a debatir con Dios, o sea yo decía, si ¿Sí, realmente usted existe y, y no, y quiero aclarar yo creo en Dios uh -huh. en ese momento Amo a Dios uh -huh. con todas mis fuerzas Pero en ese momento yo le decía Si usted realmente existe ¿Por qué? Porque usted me dio la espalda Usted me dejó sufrir Usted me dejó aguantar Usted me hizo todo eso a muy temprana edad Y no hizo nada por mí Entonces si usted realmente existe Y si usted realmente me ama tanto Como todo el mundo dice Así se lo uh -huh. decía yo a Dios uh -huh. ¿Por qué no me deja irme y descansar? Y punto, suélteme ya, uh -huh. Ay, yo, yo me acuerdo que yo se lo decía llorando y yo se lo decía gritando y todos los días le decía lo mismo yo le decía, soltame, soltame porque me tenés, me tenés como loca y entonces recuerdo que una de las veces, ya así, ya las últimas que fue cuando llegaron mis amigas tenemos una amiga en común, usted y yo se acuerda este, Jos este, ella tacataca, taca. taca, taca, ella casi no me ella digamos que prácticamente nunca me visitaba, tenía a la bebé muy chiquitita y ese día casualmente la hija de ella estaba enferma, o sea ella uh -huh. la llamaron de la escuela y le dijeron su hija aquí estaba vomitando como el exorcista <risa> y, y ella me cuenta a mí porque como le digo o sea hay muchas cosas que yo no recuerdo y, y todo la gente es la que me, me, me cuenta a mí muchas cosas que uh -huh. yo hice que a veces muchas me da risa ahora y muchas me avergüenzo uh -huh. <risa> sí porque usted revolver un tarro completo de clonar de pan porque yo me lo a tomar a cor corcor con una pacha dos pachos, entonces, entonces quedaba viendo uh, uh, allá uh, bien. exacto,
0: queda entonces, como la jeta mía digamos que <risa> <risa> sí literal, torcida <risa> <risa> entonces digamos
1: que no, 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 no había ella ni, ni siquiera se arrimaba a mi casa o sea, casi no, no venía aquí y era imposible que más ella sabiendo en las situaciones en las que yo andaba que no era yo misma, uh -huh. porque literalmente uh -huh. uno pone ese montón de cosas en el cuerpo no es uno mismo, exacto y ella dice que en contado de la boca de ella Uh -huh. Ella dice que algo le decía a ella vaya a la casa de Katherine, vaya a la casa de Katherine, 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 Katherine. Y era una repugnancia, y aún así ella fue a recoger a la hija a la escuela, ya la llevaba para el doctor. Uh -huh. Y algo le decía, Katherine, 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 Katherine. Así. Uh -huh. Y dice que fue tanto que ella se montó al taxi y dijo el taxista. ¿Me puede llevar un momento aquí a tal lado chalala, para no decir toda la dirección de mi casa, verdad? <risa> que no me caigan rosas aquí,
0: que, no. Que,
1: verdad? No me manden admiradores
0: nada, por favor. <risa> que casa... Ahí de, <risa> donde está el carro que choca, ¿es?
1: Así es, un carro ahí chocado, pero ese no,
0: ese no, no me manden
1: nada. <risa> no, no es a la par de la casa que hay un hueco. No, <risa> una decoración
0: y... postmoderna ahí en el jardín. Sí.
1: No, eso fue un carro de otra persona no fue mi. Ah, ok, ok sí. Y literalmente vamos a, vamos a hacerlo así tipo película uh -huh. Ella estaba viviendo Eso en ese momento y yo acá Estaba viviendo uh -huh. otra cosa completamente diferente Ese día yo lo planeé todo ¿Sí, Y sí? dije, hoy sí lo logro Y yo agarré todas las pastillas Que habían así, es más, me acuerdo que El día antes había recogido pastillas nuevas Había recogido dos tablos de cronacepas nuevos <coughs> Y tenía una pacheca Así que yo dije hoy sí lo logro, y recuerdo que saqué todas, 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 todas las pasillas, es más, que solo acordarme, y se siento que me vomito, y saqué todo, 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 todo a los clonacepanes les arranqué el tapón y yo dije, me fui, ahora sí, yo dije, manda huevo, que hoy no me deje, y
0: uh -huh. recuerdo que
1: es, yo, y vea, lo puedo jurar, que yo estoy segura, que yo cerré la puerta de mi casa con llave, porque usted no se va a ir a matar y va a abrir la puerta. Obvio, no. Uh -huh. Entonces, de acuerdo que pues yo me fui y abrí la puerta de mi casa. O sea, yo la abrí y, y la abrí y la cerré. Perdón, es que ya. No, sí, es, al es, contrario. No está, sí, sí. ustedes sí, todos me entendieron.
0: Sí. Yo fui, <risa> yo fui y
1: la cerré. La pasé. De hecho, la puerta de mi casa es blindada para que todos escuchen, ¿verdad? Para que no vengan.
0: <risa> y, y, no, y no es porque le daba por meter el carro entre los vecinos, ¿verdad?
1: Bueno. No, 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 no. Nada, nada, que ver, nada que ver. Pero sí, la puerta de mi casa es blindada, entonces yo la cerré. O sea, no había forma. Digamos que esta puerta, aunque usted tenga llaves, si está cerrada por dentro, usted no puede entrar. Uh -huh. Y yo la cerré. Más estoy uh segura -huh. de eso. Porque yo pasaba en cerrar. Yo en mi depresión, yo pasaba en A mí no me gustaba que yo literalmente ni a mis hijos veía. Yo uh -huh. no veía a mis hijos en todo ese tiempo Y Recuerdo que yo cerré la puerta y yo dije Ahora sí, nos vamos, vámonos no Yo no me despedí de nadie, yo no era de llamar a nadie A decirle muy, muy bueno. no, yo no, yo nada más uh -huh. hacía Ya después uh -huh. me encontraba Y cuando se haga, ya todo el mundo ya sabía Y recuerdo que fui Me tomé todo, recuerdo que Todo me lo bajé con la pache, casi, Casi a cor, cor, sin liga y sin nada <risa> y, y casi que o sea, está pagando cinco robos también por esto
0: sí, 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 definitivamente, <risa> ya, ya le iba a decir sí.
1: <risa> y recuerdo que cuando yo caminé de la cocina a la sala, yo me acuerdo que se me fue, o sea, yo se me fue así la vara, yo ya no veía nada y me fui no veía, literalmente se me fue la vista y yo empecé a caminar agarrándome el sillón y eso es lo último que yo recuerdo uh
0: -huh.
1: ahora, volviendo a la versión de, de, de taca taca, nuestra de ella dice que cuando ella llegó en el taxi uh -huh. ella llegó a la puerta a, la, a mi casa y la puerta de mi casa estaba abierta
0: uh -huh.
1: o sea así, completamente abierta y no abierta de que ella llegó y bajó la palanca y estaba abierta no, no estaba, estaba abierta, abierta
0: de rajo a tajo
1: exactamente y que ella me empezó a llamar desde afuera porque obviamente me tenía miedo, yo andaba loca Sí, sí. sí, entonces ella empezó a llamarme, a llamarme, a llamarme, andaba con la bebé en brazos y la otra la chiquita eh, en la mano. Y uh -huh. dice que cuando ella entró, eh, yo estaba en el sillón con todo el pelo en la cara. O sea, yo estaba acostada como si alguien me hubiera acostado en el sillón, ¿verdad? Uh -huh. y, y con todo el pelo en la cara, así he hecho una desgracia. Y cuando ella me quitó el pelo en la cara, yo tenía toda la boca y todo lleno de espuma. Uh -huh. Entonces...
0: Es una escena bastante fuerte.
1: Ajá, pero ella no podía, no, o sea, no podía hacer nada por mí porque tenía la bebé y toda la cuestión. Uh -huh. y, y bueno, ella dice que había vomitado todo, y yo le o sea realmente yo no recuerdo, yo solo recuerdo que a mí se me fue la vista, yo toqué los sillones y hasta ahí, yo no recuerdo uh -huh. nada, y, y puede ser, o sea, la gente puede decir, tal vez no está escuchando gente atea y todo, y, y pueden decir, ahí está ya ya la tocó. Pero, uh -huh. o sea, si nos ponemos a ver desde un punto cuántas veces intenté yo quitarme la vida y cuántas veces todo, y que llegara al punto en el que yo me aseguré que la puerta estaba cerrada y que ella la encontrara completamente abierta y que yo no lograra matarme con todo eso, ¿sí?
0: uh -huh. o
1: sea, yo solo le cuento una explicación y yo dije, a mi Dios me tenía en huevo. No, son baratos. <risa> la tenía conmigo. Sí. <risa> no, 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 ya. O sea, literalmente había un propósito para esto y aún no he llegado a ese propósito, aún no he logrado hacer algo por alguien que yo diga, seguro para esto me quedé aquí, tal vez en algún momento me tengo que morir por alguien, o no sé. Uh -huh. Pero literalmente ella llamó a otras amigas, ya me lograron bañar y todo ese tipo de cosas que, bueno, se hacen con una persona en el hospital, chao, y toda la cuestión. <risa> Pero... Para llegar allá al punto núcleo de todo esto, o sea, uh -huh. yo tuve que pasar por un montón de cosas que yo digo, si usted, persona que me está escuchando, uh
0: -huh. tiene
1: alguna de las cosas que yo le estoy diciendo, usted no tiene que llegar a vivir nada de eso, no tiene que llegar a vivir el año que yo viví, no tiene que llegar a casi perder su matrimonio, no tiene casi que llegar a perder el respeto y el amor que le tienen sus hijos no tiene que perder su trabajo que fue mi caso, no tiene que perder un montón de cosas porque si su cuerpo le está dando las señales es porque algo está pasando es porque es algo que necesita afrontar y tal vez, pucha yo decía, yo no le puedo contar a nadie lo que a mí me pasó, porque a uh -huh. la gente le puede afectar, le puede afectar a mi mamá le puede afectar a mis hermanas, le puede afectar a un montón de personas y yo no lograba afrontarlo yo no lograba llegar y decir, puta pero ¿qué hago? o sea no, no, uh -huh. no, no sé cómo quitarme esto que tengo por dentro, porque es como si tuviera una estaca en el corazón y usted dice, pero ¿cómo me lo quito? y yo me acuerdo que yo vivía donde la psicóloga ella me hablaba y me hablaba, y yo solo escuchaba así, bla, 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 así al fondo, porque uh -huh. mi atención uh -huh. me estaba poniendo y yo decía, más es que ustedes no me entienden, o sea, si yo viviera en un país donde a mí me dejaran inyectarme para matarme, ya, yo estuviera, ya no estuviera aquí
0: uh -huh.
1: porque ese era mi único propósito, pero ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto atención a mis alertas, a mis momentos? Y, y yo digo esto porque yo tuve esas alertas desde joven, desde que estaba en el colegio, y, y, pero yo no podía dejar a mis hermanas. Era lo que uh -huh. yo me decía a mí. ¿Qué pasa si yo dejo a mis hermanas solas? Luego ya no están. luego crecí y, y tuve mi hijo. Y yo decía, ok, ahora ya no puedo dejar a mi hijo. Entonces deja, po, empecé a poner a todas las personas primero que yo primero, uh -huh. primero, primero, y eso es un error que cometen muchas personas que, que empiezan a poner a todo el mundo primero que uno mismo y resulta que para uno poder cuidar a las otras personas primero tiene que estar bien usted
0: es correcto
1: y eso era algo que yo no entendía eso era algo que yo no entendía en ese momento que yo primero tenía que curarme a mí misma porque no está bien solo con ir a hacerme la queratina, porque a mí no me faltaba la queratina en el pelo uh
0: -huh. a mí no me faltan
1: las uñas, a mí no me faltan las uñitas cada 15 días eh, mis dientes todo bien, eh, que si estoy flaca, que si estoy gorda, que tomarme las pastillas para bajar de peso, que si ando zapatos o de moda, o sea, eso no es tan importante. Al fin de cuentas, ¿qué pasa con, con lo que yo tengo por dentro? Eso, eso tiene más importancia, porque si yo hubiera logrado quitarme la vida con todo lo que yo hice durante un año, es que yo no estoy hablando de meses, yo estoy hablando de un año, uh -huh. si yo hubiera logrado quitarme la vida, ¿qué hubiera sido de mis hijos? ¿Qué hubiera sido de.? de mi queratina, de mis uñas, de mi pelo y de todo lo que yo le invertí tanto tiempo y tanta plata y, y nunca saqué el rato para ir donde una psicóloga y decirle, mira, tome, le pago 25 mil pesos para que me dé un poquito de terapia y me ayude a, a sanar cualquier trauma que yo tenga porque es importante también. Uh -huh. Entonces, yo no hubiera tenido que vivir tanta cosa. Yo no, mis hijos y mi esposo no hubieran tenido que vivir todo eso que vivieron. Bueno, mi mamá, mis hermanas, todas las personas que estuvieron conmigo en este proceso... No hubieran tenido que vivir tanta cosa fea conmigo, porque al final, ¿sabe qué me di cuenta? Que yo tal vez podía ser, no era indispensable en mi trabajo, pero sí uh -huh. era indispensable para las personas que me querían. Correcto. Si sí era, sí era indispensable para mi mamá, yo sí era indispensable para mis hijos, si sí era indispensable para muchas amigas que estuvieran conmigo, porque ahí sí le voy a decir una cosa, usted, uh -huh. en las malas, es que usted se da cuenta quiénes son sus amigos.
0: Literalmente.
1: Porque yo, yo tenía un montón de amigos y que yo, ay, yo por estos amigos yo meto la mano al fuego y, y va a haber, pero cuando uh -huh. yo estuve en cama y yo estuve enferma, ninguno de muchos, y no voy a decir nombres, ellos si me escuchan, uh -huh. ellos saben quiénes son, Sí. Ni, siquiera me preguntaron, ni siquiera me preguntaron Cómo está Cómo se siente fue, eh, O ni siquiera vinieron a verme Y, y a veces y, y suena feo lo que voy a decir Viví años de años en mi infancia En mi adolescencia de, ¿Verdad? Por parte de mis uh -huh. padres donde me golpeaba Y me hacía un montón de cosas Que, que tengo muchas familias Yo tengo un familión y, tengo, y siempre he tenido millones de amigos y amigas Y nunca nadie se dio cuenta Nunca nadie se Ni dio si cuenta de lo que a mí uh -huh. me pasaba. Y tuve novios. <risa> y tuve novios. Y yo decía, ¿cómo nadie? Nadie pudo haber notado que yo era una persona que no estaba bien. Que algo me estaba pasando. Y por eso es que es... yo soy una persona muy zapa. Yo no veo a estar a par mía y Yo lo veo que tienen una cara fea. Yo digo, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Por qué está así? Y, y, pero es algo que yo ya aprendí es algo que uh -huh. yo aprendí, que si yo realmente quiero a alguien, yo le pregunto cómo está, y no me interesa si quiere llamar la atención, no me interesa si me va a hablar 15 días de la novia, pero que uh -huh. me hable, que esa uh -huh. persona sepa que hay alguien con quien hablar, porque hablemos esto de, una, de algo abierto ok, uh -huh. está bien que, que le digamos a las personas que nos están escuchando ya fuera de chingue
0: uh -huh. sí.
1: <ríe> que, que, que se vean a sí mismos, que busquen ayuda, que, que vean todo lo que yo les estoy diciendo que, que hay cambios en las personas que es real, pero que también vean a las personas que están alrededor, o sea, si ustedes se sienten bien en este momento y dicen ah no, yo no tengo nada de lo que esta loca está diciendo ahí esa yegua <risa> o sea, yo no tengo nada de lo que esa pichón de yegua hiperactiva está diciendo pero, pero tal vez su vecino sí, tal vez uh -huh. su primo sí tal vez su compañero de trabajo hasta su mamá, su tío, no sé uh -huh todas las personas al menos yo puedo decir que todas las personas que están escuchando esto se ponen a pensar y conocen a una persona que tuvo depresión
0: si no han pasado por algo así eh, eh, conocen a alguien que está pasando por algo
1: exacto o al menos o al menos o sea alguien en este momento o lo está pasando o ya lo pasó pero eso uh -huh. es algo real y es algo muy, muy, muy. O sea, es algo que se vive todo el tiempo y las personas aún no le toman la importancia que le tienen que tomar. Al menos si uh -huh. a mí me hubieran hablado, Emma, yo hubiera escuchado este podcast un año atrás y estoy riéndome de las cosas que nosotros estuviéramos diciendo, más no le hubiera poner <risa> atención tanto a la, a lo que, al tema, ¿sí? Porque yo diría, ah, ah, ay, Dios uh -huh. mío, sí. ¿me entiende. Pero, pero es algo que realmente sí vale la pena poner atención, sí vale la pena invertir. Y sí, vale la pena ir y agarrar. Y les voy a decir a todos: agarren y vayan a una psicóloga, aunque no se sienta mal, aunque no tenga nada. Si quieren a alguien, paguen a una psicóloga.
0: Sí, <ríe> y regalo, regalito.
1: Todas las psicólogas que me están escuchando me tienen que dar a mí una regalía de arre. <ríe>
0: <ríe> Una comisión ahí, porque Una
1: comisión por cada no, mentira. Pero sí, o sea, es algo que, que sería bueno realmente, porque es algo que yo siento que todas las personas deberían tener una psicóloga a la mano. Así suena, sí una sí. psicóloga a la mano porque va a de eso de lo mental, Va, a... eso llega a un punto en el que empieza a repercutir con todo, ya yo dije, esa palabra me la inventé no sé si existe, pero ya la dije <risa> <risa> pero es algo que incluye nuestro bienestar desde ahí, es algo emocional lo psicólogo y hasta lo social, porque como le digo yo uh -huh. pude haber perdido a mi esposo pude haber perdido muchos amigos que si esos amigos en ese momento no hubieran entendido que yo no era yo no era yo, uh
0: -huh. <risa>
1: tal vez se hubieran alejado de mí y no me hablaran. Eh, puede afectar también las formas en las que pensamos las cosas, porque yo me acuerdo que yo andaba muy irritable y eso se me acercaba y me decía, qué carepapa, ejemplo, porque ustedes uh -huh. siempre hemos vacilado sí, y yo hubiera sido como, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál cara de papa? Sí. ¿sabes?
0: Como, ¿qué le pasa? <risa> ¿Qué? No, Katherine, no, no siento Catherine ¿eh?
1: <risa> Exacto, entonces cambia mucho la forma en la que nosotros empezamos a ver la vida, empezamos a ver las personas y empezamos Exactamente. A, 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 a sentir, digamos, a, o a escuchar la forma en la que nos dicen. Tal vez tú me lo estás diciendo con todo el básico del mundo, pero yo no, yo lo estoy escuchando Ajá. como si me estuviera puteando y me la va a apagar algo así.
0: Exacto, ya, ya estamos hablando ahí, este, de, pues casi que al final, ¿verdad?, de lo, de lo que pasó, digamos, de, ya, ya cuando ya su cuerpo estaba eh, literalmente explotando, ¿verdad?, sacando <risa> todo por todo lado, cuando pues <risa> se, se omitieron por ignorancia todas las señales que su cuerpo le venía dando ya de meses de meses, de meses atrás, ¿verdad?
1: Y no, y no tantos meses, años, porque tal vez Años, joven, Ajá. o sea, si yo no le presté atención siendo adulta, mucho menos siendo joven.
0: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. eso es, eso es porque
1: yo yo me acuerdo que yo en el colegio tuve bullying o sea, bullying no, o sea, bulimia, disculpen
0: <risa> o sea, porque
1: yo recuerdo que yo era como un alicate no, es más, imagínense una varilla de construcción con patas, eso era yo yo era un palo literalmente, no voy a decir tabla porque toda una tabla tiene más forma que yo bueno, no. palo, varilla y aún así yo recuerdo que yo me paraba en el espejo y yo decía, mae que gorda Ay, qué asco, mm. qué fea. Entonces yo recuerdo que yo comía y yo me metía los dedos para vomitar. Porque yo estaba gorda. May, yo no estaba sí, gorda también. Me no era... salían las costillas.
0: Ajá. No o sea, al final ni siquiera era de meses, sino de toda la vida. O sea, toda exacto, la vida. Exacto, exacto. Catherine, vea. El tema está genial, todo está buenísimo, pero mira, es que hay dos cosas que yo quiero tocar: uh -huh. dos, dos, dos cosas que usted le ha dado mucho énfasis y de verdad que yo siento que son. Eh... Este, bastante importantes y son. Eh, Yo no soy creyente, sin embargo, obviamente siempre he respetado, digamos, cualquier creencia, o por lo general la, las creencias en general, pues. Entonces, uh -huh. a mí me surge la duda y me imagino que tal vez a las personas no creyentes, tanto como a las creyentes, que puedan llegar a escuchar esto, así súper resumido, porque estoy en contratiempo. ¿Qué papel o, o qué importancia tiene eh, la religión o Dios en un proceso de estos?
1: Bueno, le voy a ser completamente honesta. Ah. Tiene todo que ver. Empezando porque, como cuando le dije al principio, uno llega al momento en el que uno primero reclama, primero se enoja y uno, yo... Crecí en una iglesia con mi mamá y a mí me tiene todo que ver porque, digamos, uno empieza primero en el momento, como le dije antes, de reclamar. Mm -hmm. ¿Y a qué me refiero con reclamar? Que a mí me, me, me digamos, yo crecí. Sabiendo quién era Dios, siempre hubo una tía que me explicó quién era Dios. Estuve en la iglesia, en la cristiana, también me bautizaron, también hice primera comunión. O sea, yo anduve por todas las religiones, ¿verdad? Yo, yo soy fancista. Yo estuve en todos lados. Entonces, yo sabía quién era Dios yo sabía lo que las personas me habían dicho, que él había hecho por mí que él entregó uh -huh. su hijo que él, él hizo todo lo que hizo para que yo estuviera libre del pecado y, y estuviera como estaba de bien, eso era uh -huh. lo que la gente me decía, pero yo tenía 7, 8 años, estaba en la iglesia, en la escuelita dominical y a mí me estaban diciendo la persona que me estaba explicando mira Dios hizo todo esto por ti para que seas una persona libre y él te ama y y mientras tanto, yo llegaba a mi casa y era abusada y era golpeada. Uh
0: -huh. Entonces,
1: cuando... Si lo vemos desde ese punto, yo decía, ok, él hizo todo eso para esto.
0: En ¿Me ese me momento vi? de su vida, usted lo veía así.
1: Exacto. Entonces, yo siempre viví como en ese limbo de realmente existe, realmente está aquí viendo todo lo que me está pasando.
0: Uh
1: -huh. Estamos. Entonces... Y aún así yo seguí creyendo en él, y aún así yo seguí confiando en él, y aún así yo seguí pensando que en algún momento él me iba a ayudar a mí, y iba a ayudar a mi mamá a salir de todo eso junto con mis hermanas. Uh -huh. Cuando al fin lo logramos, y, y empecé a ver, porque cuando yo y mi mamá nos fuimos de la casa, y es mi papá, bueno, yo le digo mi papá porque crecí así, pero mi padrastro, uh -huh. digamos, yo tenía siete meses de embarazo de mi segundo hijo y él me golpeó. Uh -huh. entonces este, fue cuando mi mamá tomó la decisión de que ya nos teníamos que ir y, y aclaro mi mamá no uh -huh. sabía nada del abuso en ese momento sexual verdad uh -huh. eh, simplemente eso fue como un papá pegándole a su hija ¿okay? este, uh -huh. en ese momento él me agarró y me golpeó estando embarazada y eso fue algo que ya mi mamá no toleró uh -huh. y yo sé y estoy segura que si mi mamá hubiera sabido que él me abusaba, eso mi mamá lo hubiera matado <risa> yo y mi mamá estuvieran en el buen pastor pero <risa> <risa> digamos que hablando ya en ese tema uh -huh. eh, cuando ya nos fuimos y tuvimos que vivir un montón de cosas que a veces no teníamos que comer y todo eso, yo decía, no, es que esta mamá me la tiene montada esta mamá uh -huh. me la montó y, y <risa> entonces digamos que es ahí donde yo le digo, por eso tiene que ver todo porque uno siempre le achaca todas las cosas malas, y, y, pero si pasa algo bueno yo no le voy a decir, ah mira esto bueno me pasó por él, uh -huh. no, porque yo decía a mí solo me pasan cosas malas a mí solo me pasan y me, trae, y me trae cosas malas yo soy como un imán de cosas malas, a mí no me pasa nada bueno y cada hombre que se arrimaba mi vida era para hacerme algo malo, entonces yo decía, estoy cansada, ya estoy cansada de esto, uh -huh. y, y para mí, a usted le crean un Dios hombre, y yo decía, uh -huh. es que todos son cortados con la misma modea, o sea, <risa> es
0: qué
1: brutos, bueno, y es que este me la monta y me manda puros montadores, no sea tonto, <risa> <risa> y, 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 y aún así yo seguía creyendo en él, uh -huh. Y aún así yo seguía confiando en él, y aún así yo decía, no importa, yo sé que usted me la va, me la tiene montada, pero ahorita me la quita, y me la va a hacer bien. Y,
0: y, y se la hizo. Que
1: me la hizo. O sea, me logró convertir en una mujer fuerte, en una mujer, fue puta y no me va a echar flores, pero una mujer que guerrea. Y yo uh -huh. logré ver a mi mamá como eso. Mi mamá es una mujer breteadora, una mujer que guerrea, es una super mujer. para mí mi mamá es, bueno la mujer maravilla, la mujer maravilla existe y es mi mamá entonces yo me agarré de eso y empecé a crecer viendo a mi mamá y yo dije yo no me voy a agarrar ni voy a justificar ni me voy a meter a drogas, ni me voy a hacer prostituta, ni voy a hacer un montón de cosas malas y voy a agarrar a mi padrastro como justificación no yo voy a hacer al contrario, yo voy a crecer yo voy a estudiar, yo voy a hacer un montón de cosas y voy a agarrar como justificación a mi mamá por ella yo voy a hacer esto y realmente yo me creí la, la, la idea de yo tengo que luchar por mis hermanas y tengo que luchar por mi mamá y empecé a luchar y a luchar y a luchar y Dios empezó a meterme la mano uh -huh. y empezó a meterme la mano y yo dije, ok, ya, ya no me la está montando <risa> ya, ya, ya me está quitando un poco lo que ahora ya me está, con, <risa> me, me está ayudando está hermano.
0: ayudando ya, ya, sí. exacto
1: entonces cuando ya yo conseguí el trabajo y empecé a estudiar al mismo tiempo y pasé uh -huh. con puros noventas a pesar de que era una mamá tres hijos eh, Trabajo, que pagaba, y estudios, trabajaba, ¿sí? estudiaba, ayudaba a la mamá. Prácticamente yo era la mano derecha, mi mamá la izquierda o mi mamá la derecha, y así sucesivamente. Éramos un equipo y mis hermanas en la universidad y yo la otra en el colegio. Y yo decía, pues puta, estamos saliendo todas juntas. Esto es un, uh -huh. esto es un equipazo. Uh -huh. Entonces, cuando yo caí en la depresión, en ese momento estaba a punto de, de ascender a un mejor puesto, estaba eh, a punto de casarme. Me, uh -huh. habían, me habían propuesto matrimonio eh, mis hijos estaban súper bien eh, ya estaba viviendo con mi pareja y digamos que estaba en ese momento en el que usted dice, estoy en mi mejor momento uh -huh. y justo caigo en una depresión y entonces yo dije ah, bueno, y entonces acordó que tenía que montármela <risa> <risa> o sea, ya dijo, ah, no ya le fue muy bien montémosela, y entonces ahí donde yo le digo usted tiene que ver todo, porque es ahí donde yo empecé a decirle, mae y yo empecé a reclamarle y empecé a decirle, madre, ¿por qué me la monta? O sea, ¿por qué siempre tiene que pasarme todo esto a mí? O sea, si realmente usted existe, y es ahí donde yo le preguntaba, si realmente usted existe, dígame, ¿qué está pasando? O sea, suélteme, déjeme irme, o ayúdeme a hacer las cosas bien, haga algo por mí. Y
0: yo no exactamente Exactamente, cómo... ahí, vamos, al, al final, ok, entonces, eh, como para, para, para resumirlo un poco, digamos, en medio de toda la adversidad, en medio de todo lo que usted llevaba, todo lo que estaba viviendo, en el momento en que usted menos que pensó que pues iba a tener ayuda o que iba a creer en él, digamos, ahí fue en donde usted sintió literalmente con, bueno, con el asunto de, de la puerta y otras cosas que tampoco eh, se pueden pues tomar o, o, o meterse de no vamos en los detalles, pero hubieron situaciones en las que usted dijo, fue Dios, madre.
1: Exacto. Digamos que solo él. O sea, ¿quién se toma todo y quién hace todo lo que yo hice? Y no se, no le pasa nada. Digamos que mae, a mí me hicieron placas, a mí me hicieron, me revisaron el estómago y usted habla. Y además, puedo pedir un dictamen médico y un algo de mi doctora diciendo, mae, esa mami me dijo, es increíble que usted no tenga nada más. Yo no tenía nada en el estómago, no tenía
0: nada por nada. ninguna
1: parte. No había rastros de que yo en algún momento intenté quitarme la vida.
0: Catherine, del 1 al 10. ¿En qué lugar va a poner, pone a Dios en, en una situación de estas? Porque las personas que pueden estar pasando esto, pues pienso que es una buena herramienta, ¿verdad? O una buena eh, opción, ¿verdad? Para comenzar a tratarse este tipo de cosas, ¿no? Yo
1: le voy a decir algo. Uh -huh. Está, para tratar algo así tiene que haber mucho, muchísimo, muchísimas ganas de salir de eso. Usted no uh -huh. puede encerronarse. Eso es muy importante. Del 1 al 10. Lo más importante es el que yo a Dios le doy un bueno, un 11, obvio, porque aquí lo más importante Excelente. es agarrarse de la mano. Excelente. El, y, si Excelente. La mano, y si usted no se agarra de la mano a Dios, usted no sale a ningún lado.
0: Excelente. No, y es, es perfecto porque parte de lo que estamos hablando, hemos es, es dar, re, otorgar un testimonio, ¿verdad? es un aporte a la sociedad en donde independientemente este, de sea o no sea creyente, eh, eh, Dios eh, termina siendo una eh, herramienta en este caso la herramienta más, más fuerte digamos, para poder sobrellevar pues este tipo de situaciones Catherine este, estoy en, en ¿cómo es? en números rojos pero pi, 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 ajá, pi. pero verás que yo no puedo terminar esta segunda y última parte de este podcast sin eh, de verdad que eh, no sé, este, ni, ni cómo decirlo, ¿verdad? Usted hablaba de que tenía, eh, bueno, tuvo muy buenos amigos que estuvieron siempre ahí con usted, que no la dejaron sola, ¿verdad? Uh -huh. Y además, este, obviamente eso es súper de valorar, increíblemente, ¿verdad? De verdad que es, es un, tengo una envidia positiva, una envidia buena, ¿verdad? De, 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 de esos amigos, ¿verdad? Porque no cuesta muchísimo y pues ahí encontraste y te diste cuenta que ese eran pues perfecto sin embargo yo quiero este mae de verdad darle mae muchos méritos también mae a su esposo verdad que en ese, en ese momento fue su novio y porque, uh -huh. madre, tuvo un compromiso brutal, ¿verdad? Y hay
1: que aclarar que se casó y, conmigo después de todo eso.
0: Exactamente. Es, es, es que eso es, es detalle. O sea, o sea, él estuvo con usted antes de, ¿verdad? Cuando estuvo bien, estuvo con usted durante todo ese proceso en el que cualquier otro simplemente la pinta, ¿verdad? Simplemente Así. jala ah no está madre, está loca, está madre, no sé qué. Y él, de verdad, madre, o sea, tuvo un amor, madre y un compromiso demasiado brutal, Madre, hay que Mis respetos, Madre, porque yo es una persona que yo siempre admiré por ese, por ese hecho, ¿verdad? Porque yo decía fue Madre, y ahí está, y ahí está, digamos, y sigue estando, ¿verdad? Y eso, al final, pues, me alegra mucho, ahí me lo saluda, por favor, Madre, y, y le cuenta, Madre, y le, dígale, Madre, que verdad, Madre, estoy orgulloso tanto de usted, porque logró salir adelante con todo ese proceso, como de él, por no dejarla morir, Madre. De verdad, mm. que, que estoy, ma, me alegra mucho, ma, me alegra mucho vamos, el, el que mm. saber que todavía existen este, personas así. Catherine, mae, muchas gracias, de verdad, mae, por, por sacar ya esta juepuchica. Do, do, total, fueron como dos horas prácticamente. Ah, sí. De, <risa> no, y Y resumido, no, y resumido, ¿verdad? No, yo nada más le
1: quiero decir algo. Claro.
0: Claro. Gracias por, por invitarme
1: Igual ya, como le digo, hablar de este tema Es algo que uno tiene que agarrar, bueno, horas y, uh -huh. y sí quiero decirle a las personas Digamos, si están escuchando Y alguno está pasando por esto, sí se puede O sea, yo hoy por hoy soy una persona que de sigo estudiando, tengo excelentes notas Tengo dos años de estar súper mega bien Gracias a Dios me casé Después de uh -huh. todo eso, como le digo, mi esposo vivió todo eso conmigo y aún así que se quedó pie de cañón a la par mía, no me soltó la mano nunca. Que tuvo ganas, sí, pero no lo hizo. <risa> <risa> y, y, o sea, todavía hay, y, to y recuperé eh, todas las relaciones que tengo con amistades, familia, mi mamá, todo. Entonces, sí se puede. Y para que a los que están, pensaron en mi cargo, todavía los tío, <risa> eh, no, son malas. no, pero no. sí, o sea, sí se puede, sí se puede, nada más busquen ayuda y la ayuda existe, y, por supuesto, agarrados de la mano de Dios, yo sé que hay mucha gente que me puede estar escuchando, que puede no creer en él, pero la verdad es, eh, él es el que mueve las fichas él es el que mueve la psicóloga, él es el que mueve el psiquiatra, y, y, y agarrarse de él es la clave para todo, para todo.
0: Perfecto. Y fue un
1: gusto haber contado todo
0: esto, y, y ¿no? Pues, de verdad, ah. no, no, de verdad, Catherine, eh, las gracias a usted, y de verdad, súper valiente eh, a la hora, de, pues como le digo, de, de tocar ese tipo de temas, muchas gracias por compartirlo conmigo y pues con todas las personas que, de, pues, que lo van a llegar a escuchar este, de, vamos a, a dejar esto acá, eh, muy probablemente posiblemente este, podamos hasta después hasta sacar otro ¿verdad? Este, y ahí, otras ahí vamos dos a estar horas, otras dos horas <risa> donde usted
1: ya haya escuchado a Shakira sí
0: <risa> está bien Catherine, de verdad eh, muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias a todas las personas de verdad que sacaron su ratito de tiempo, ¿verdad? porque siempre lo he dicho, lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo, ¿verdad? es algo que simplemente sencillamente usted no puede ni regalar, ni prestar, ni comprar, eso es suyo solamente, y pues sacó Ajá. este montón de minutos para escucharnos ¿verdad? dentro de las loqueras y tonteras, tratando de aportar un poquito a la sociedad, ¿verdad? devolver un poquito de todo lo, que, todo lo bueno que recibimos hasta cierto punto y compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias de verdad por sacar ese ratito de, eh, de su. Ya no dije nada otra vez. <ríe> siempre me echaba, es que siempre me echaba. De, sí. de su tiempo, de su vida, de su todo. Mientras ¿verdad? está
1: usted trabajando, mientras está usted manejando, mientras está usted antes de dormir, bañándose
0: o lo que esté haciendo. Lo que sea, de verdad. Bueno, muchísimas gracias y pues nos vamos a ver nos vamos a escuchar, muy posiblemente en alguna otra entrega, gracias por escuchar su podcast favorito Kevin. hasta luego